0: Boa noite. Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento do blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Começa um novo ano, marcado naturalmente pela agitação do mercado. Recordo que o Benfica contratou a Ayrton, Kardec e Éder Luís, mas tudo indica que não ficará por aqui. O Sporting foi buscar João Pereira e Pongol e, garantido por Carlos Carvalhal, vem mais a caminho. O Braga resgatou Miguel Garcia Olhanense para combatar a vaga deixada por João Pereira, sendo que o Futebol Clube do Porto se mantém na expectativa, com Pinta Costa a referir que ninguém lhe pediu reforços, o que foi confirmado por Josualdo Ferreira, que, no entanto, acrescentou um até agora. No meio disto, os nomes do costume são referidos aqui e ali como transferíveis, caso surjam os tais milhões do estrangeiro. Bordo Alves, Hulk, David Luiz, Di Maria, Miguel Veloso e por aí fora. Hoje vamos falar disto, da Taça da Liga, que fica marcada pelo triunfo do Sporting sobre o Braga, equipa que, pela voz de Domingos Paciência, se assume como interessada em lutar pela conquista das provas em que participa, campeonato incluído. Ainda tentaremos refletir sobre as críticas de Carlos Carvalhal e Jorge Jesus ao calendário do futebol português, nomeadamente o facto de janeiro ser um mês carregado de jogos por contraponto com o anterior dezembro. Só uma ressalva, como tem sido habitual na primeira edição de cada mês, deveríamos apresentar hoje a nossa equipa de dezembro, mas resolvemos adiar uma semana porque na próxima segunda-feira já poderemos apresentar, sim, a nossa equipa da primeira volta do campeonato. batamos Boa noite. Depois desta longa Boa introdução, noite. vamos àquilo que realmente interessa. Uh, uh, Luís, uh, um 2010 que começa agitado, o clássico mercado de janeiro, do qual uh, tu não gostas muito, enfim, o João também disse que não gosta <risos> muito. Normalmente é o tal mercado mais ou menos inútil para tapar uh, alguns buracos. Mas olhando para aquilo que temos nesta altura... Eh, temos Benfica e Sporting ativos no, no mercado, eh, o, o Benfica eh, provavelmente a comprar mesmo eh, sem precisar realmente, o Sporting a fazer agora aquilo que porventura deveria ter feito aqui há meio dos 12 meses atrás, eh, o Porto eh, um pouco a ver no que dá eh, e, o, e o Braga, neste caso concreto, o líder do campeonato, a perder uma das joias da croa. Eh, assim num, num primeiro... Eu deixo-vos o campo aberto para dialogarem à vontade, até porque, de facto, aqui pano para mangas.
1: Claro. O disseste bem, não sou adepto deste, deste mercado de, de janeiro. Não sou por princípio. Penso que uh, é um buraco negro na, na época. Isto é, uh, devia servir apenas, uh, já que existe para comatar uh, algum erro muito específico, alguma lacuna muito específica que, que existisse uh, na equipa ou no plantel de, de início da época, ou então para uma eventual uh, lesão uh, grave que tivesse acontecido no, no determinado jogador. Tudo que fosse para além disso são, são, são vícios caros, são, são algo que, isso sim, eu acho que subverta um pouco a verdade esportiva. Eu acho que as equipas deviam começar com, 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 com o plantel que... deviam acabar com o plantel que começam a época, Penso que, a meio da época, estas mudanças apenas eh, perturbam o andamento da equipa, perturbam o trabalho do, do treinador. Pode-se ver situações que são, na minha opinião, um pouco um pouco bizarras de um jogador jogar por uma equipa numa semana ou numa jornada e na jornada seguinte jogar exatamente contra essa equipa. Quase que acontecia isso com o João Pereira. No caso do Braga, não tem nada a ver com o João Pereira nem com as duas equipas em causa, mas, a verdade mas é, um, é que
0: um bom exemplo de uma coincidência que poderia ter era, sido possível. Sim,
1: não me parece que seja muito saudável, sinceramente, do ponto de vista desportivo. Do ponto de vista dos jogadores, eu compreendo que realmente é legítimo procurar os melhores, os melhores, os melhores interesses, os melhores negócios, mas é, uma, é, um, é, um, é um mês terrível para os treinadores. E os, os, para os empresários, acredito que seja um mês muito interessante para fazer negócios, mas os jogadores estão com a cabeça nos negócios e acabam os treinos e vão ver no telemóvel se têm mensagens, o treinador já não sabe com o que é que há de contar, enfim, e depois as tentações são muitas, e os jogadores e os clubes muitas vezes chegam a esta altura e sentem quase a necessidade de comprar, sem ter grande necessidade mesmo quando é o caso, tentações de comprar jogadores médios para substituir os jogadores médios e depois ficam exatamente no mesmo sítio. Uh, o caso que tem acontecido nas equipas tem sido um pouco esse. Uh, estranho o caso do Benfica. Eu acredito que seja mais um reforço do plantel com um o reforço do 11 uh, em si, da equipa titular. Uh, estes três jogadores, uh, que eu conheço-os razoavelmente bem, não acredito que nenhum deles entre na equipa agora. Mas podem ser jogadores que possam ser úteis em termos de futuro ou eventualmente num jogo ou outro eh, que possa acontecer. Sobretudo o caso do Éder Luís, tendo em conta a saída do, do o caso, Mas é um caso de reforço do plantel. O caso do Sporting é quem é a versão total do que deve ser este mercado. Porque é uma remodelação da equipa. Isto é, o Sporting está a tentar fazer agora muito daquilo que não fez no início da época. Porquê é que não fez, não sei. Porquê é que não teve condições financeiras para o fazer nessa altura e parece que se tem agora é um mistério ainda ainda maior mas acredito que, te, que tenha uma boa explicação por parte das responsáveis mas tudo isto não não faz muito sentido uh, o Braga é um pouco em contraciclo uma equipa que chega ao primeiro lugar uma equipa que parece que poder estar a caminhar para um feito histórico vê sair uh, um jogador que eu acho que é que é insustituível o caso do João Pereira e ontem já se percebeu a diferença do que é o Braga sem o João Pereira na manobra da equipa toda, uh, melhor lateral direito da Liga, claramente, na minha opinião, ver que está ainda a negociar, ou abriu a porta para a negociação do Rodrigo, de um defesa central, também muito importante na equipa, denota que é difícil uh, o Braga poder-se assumir como um verdadeiro candidato ao título nessas circunstâncias, independentemente das de declarações do, do Domingos. O ponto de interrogação maior é, é o do Porto. Porque percebe-se que a equipa necessita de, de reforços, ou necessita, pelo menos, de, de resolver os problemas que tem. Não me parece que consiga resolvê-los com os jogadores que tem ao dispor. E o facto de dizer que não quer ir ao mercado me parece ir um pouco em contra às necessidades, sobretudo, do, do seu meio campo. É um ponto de interrogação. Eu não acredito, sinceramente, que o mercado, que o, que o mês acabe sem o Porto alterar a sua equipa, sobretudo em termos de entradas para, para o meio campo.
2: Essa questão que o Luís referenciou a propósito da turbulência que se cria neste mês da reabertura do mercado poderia eventualmente ser ultrapassada com a diminuição dessa janela de oportunidades, ou seja, em vez de termos 30 dias no calendário inteiramente reservados para a transferência de jogadores, entrada e saída, naturalmente, se calhar encurtando esse horizonte temporal poder-se encontrar uma solução melhor. Precisamente para fazer face a essas mexidas que, inclusivamente, no plano anímico, podem perturbar o trabalho de alguns clubes, de alguns treinadores e, sobretudo, também perturbar o rendimento de alguns jogadores. Isso é que é fundamental, porque um jogador que tenha a expectativa de sair para um clube de outra dimensão ou para um campeonato mais apelativo pode, eventualmente, não saber lidar bem com isso, fazer uma gestão mal feita dessa situação... E, em consequência, também isso ter um reflexo no campo desportivo. Mas é verdade que os empresários, há muito tempo, têm um poder enorme uh, no futebol. Eles como que reivindicavam uma um, situação desta natureza, ou seja, um mercado, não digo em permanência aberto, mas, de vez em quando, uh, capaz de proporcionar um volume de negócios uh, muito apetecível. No caso concreto eh, dos três grandes, há realmente particularidades que, que os distinguem também a esse nível. Lá está eh, o Futebol do Porto, por algum motivo, continua a ser o clube mais eh, reservado. E é verdade que nestas coisas, muitas vezes, existe um planeamento que é feito a la longue. O Luís dizia, a propósito do Benfica, das três contratações eh, brasileiras do Benfica, que se calhar são feitas também na perspectiva de poder eh, e tudo isso significar um reforço a médio prazo, eh, já não no imediato. Se isso acontecer, é evidente que o mês de janeiro pode proporcionar Soluções muito interessantes, se os clubes tiverem essa noção de que, por algum motivo, sobretudo quando fazem uma pesquisa de mercado sul-americano, encontram-lhe boas oportunidades. Então contratam esses jogadores, mas já perspectivando a época 2010-2011. Penso que isso até é positivo e reflete algum cuidado, alguma capacidade para... Programar as coisas, isso é um aspecto. Se, por outro lado, isso significar, se calhar, um desejo de ver determinados jogadores eh, incorporarem-se nas respectivas equipas e proporcionarem também eh, mais valias imediatas, isso muitas vezes também pode significar uma associação mal feita, porque os jogadores, sobretudo os brasileiros, eh, não têm também essa capacidade instantânea para se adaptarem às circunstâncias precisam do seu tempo de adaptação. No caso concreto, do Benfica faz muita confusão. Mário Luís, por exemplo, um jogador como Carrison, o próprio Reta, já não vou falar do Marco Kula, como que sejam eh, mais desprezados, eh, passo o termo, eh, pelo departamento técnico do Benfica e se apostem em contrapartida em jogadores eh, que podem ter deslumbrado no Campeonato Brasileiro, mas que se calhar se fizermos uma comparação com estas três unidades, aliás, Carrison destacou-se no Campeonato Brasileiro, se calhar não representam, pelo menos assim imediatamente, um, um acréscimo de qualidade. Pelo menos eu tenho esta perspectiva. Estou inteiramente de acordo com o Luís no caso do Sporting. Faz realmente confusão que só agora se aposte com outra com outro critério, porque José Eduardo Pittencourt há muito tempo que tinha uh, as suas ideias para o futebol. Há muito tempo que defendia, digamos que, Paulo Bento e também as ideias que tinha Paulo Bento para o futebol. Portanto, é um pouco estranho que, meio da temporada, mude repentinamente a agulha. Queria apenas frisar um caso, ainda voltando à situação do Benfica, que está realmente muito preocupado em fazer o reforço por plantel. mas há situações pendentes, sobretudo no que toca aos guarda-redes, que ainda não foram resolvidas, e isso sim representa para mim um mistério.
0: Diz, Luís, diz, diz.
1: Parece-me que sim. A questão do guarda-redes do Benfica é bem, é bem metida pelo, pelo, pelo João, sobretudo pela forma tem, como tem passado a época toda o Kim. No fundo é a carreira que ele tem sido no Benfica, sempre com olhares desconfiados. A época começou dizendo-se que ele ia perder a titularidade a qualquer momento, sobretudo quando veio o, o Júlio César. O Kim tem respondido todas as semanas porque é que é titular do Benfica e tem colocado cada vez mais dúvidas porque é que não é titular da seleção. Uh, agora, o problema que se coloca uh, tem a ver com opções estruturais. Eu penso que, a partir do momento em que existe o mercado de, de dezembro, uh, de janeiro, eu acho que ele deve ser pensado logo também no início da época. Uh, não faz esse sentido chegarmos a, a janeiro e invertermos a política toda feita no início da época. Isto é, o que eu acho é que pode existir a tal uh, especificidade de contratação para, para um ponto específico. O caso do Braga, por exemplo, vê-se que necessitava de um ponto de lança móvel diferente. Se fosse buscar esse tipo de jogador apenas uh, justificava-se. O caso do Porto necessita, ali percebeu-se que Belucci ainda não está a encaixar da forma como o Josualdo queria Aquele tipo de jogador é necessário. Portanto, pode ser útil. Eu não quero ter uma posição tão, tão fechada em termos, em termos em relação a este mercado. Agora, parece-me que, por princípio, a forma como este turbilhão que existe durante esta, este mês inteiro dentro dos clubes, dentro das equipas, e sobretudo para o treinador, é, é de facto, terrível. E não me parece que... Numa altura em que se fala tanto em verdade esportiva, eu não vou dizer que isto subverta a verdade esportiva, mas mas, sinceramente, causa-me uma sensação muito estranha esta, esta alteração das regras iniciais em termos de, de constituição das equipas.
2: E, e o, o Mário há pouco tocava também num ponto muito interessante que tinha a ver precisamente com aquela declaração um, mais explosiva de Domingos Paciência, que assumiu a candidatura do Sporting Braga um, às provas mais importantes do calendário nacional e foi,
0: eu, creio, na véspera do desafio em Alvalade para a Taça da Liga dá então, damos só uh, 13 segundos, a pergunta, quer ser campeão? Claro, acho que pelo menos vamos, é como eu, é como, como, como eu venho dizendo, enquanto pudermos manter esta posição, enquanto conseguirmos uh, estar uh, na posição em que estamos, vamos lutar por ela até, até a última jornada para lutar até a última jornada, ele está pelo título. Não é? Ora
2: bem, Mário, e o Sporting Braga, também conforme se o Luís, está vendedor, já transferiu a João Pereira. Uh, ora, este é um jogador que saiu das escolas do Benfica e que agora vai representar o Sporting. Também já aconteceu o uh, um inverso em, em vários
0: exemplos, por assim dizer. Mas mais, é apenas uma assim, destino, Mas há várias, Sim. há várias.
2: Uma ironia que mas, representa mas algum mas desaproveitamento.
1: Mas olha, olha que ele não, nunca foi no Benfica Aquilo que ele passou a ser depois de ser do Benfica, que é lateral direito.
2: Mas precisa Ele do Benfica tempo foi tudo isso, menos não é? lateral
1: direito, não é?
2: Correto, Luís, mas lá está, faltou a tal perspectiva a longo claro. prazo, não é? Porque Receberam isso é. Muito o que importante. é o um jogador e.
1: Exato.
2: O esporte muitas vezes confronta-se também com, com esse problema, às vezes atenuado, porque os jogadores saem, saem de alvo ao lado, são transferidos rapidamente, mas muitas vezes as pessoas querem ter a convicção de que um jogador que sai da formação, que sai das escolas e é incorporado na, na primeira categoria necessariamente tem que ser uh, bombástico logo nos primeiros meses não é assim, e, e, e o Luís quando falava do caso do João Pereira, é exatamente isso, se calhar criou alguma expectativa depois uh, não correspondeu uh, porque também não jogaria na sua posição uh, natural e foi preciso crescer uh, no Gil Vicente e no Sporting Braga para atingir agora este nível, eu estou de acordo, acho que é um dos melhores laterais uh, da Liga, uh, a par do futebol, enfim é um, é um, é um pouquinho uh, difícil ele ser assim o melhor jogador para a posição, mas uh, se calhar é, de facto, uh, ao nível português o, o melhor jogador naquele lugar. Eu estava a falar do Domingos Paciência porque o Sporting Braga está, então, uh, vendedor e, simultaneamente, uh, acaba por fazer, digamos, esta, este anúncio, uh, esta candidatura oficial ao título. Aparentemente isto é contraditório, é paradoxal. Não sei se o Domingos Paciência uh, disse precisamente isto com o intuito de valorizar quem entrar agora no plantel. Eu percebo... Dar, uh... Sinceramente,
1: pareceu-me que aqui o Domingos disse, não disse mais do que tem dito ao longo da, do ano. Uh, a pergunta foi-lhe feita se ele queria ser campeão. Ele disse, claro, portanto, penso que. <risos> Me dizer que não, não queria, portanto, parece-me que não, não, não me parece sim, que tenha sido...
0: Nesse contexto ninguém diria, eu não, que chatice. Exato. Sim, mas foi mais cuidadoso. Não, mas foi deve, claro, claro, é evidente, há abordagem, sim, sim. apesar de tudo, aliás, depois há uma declaração mais à frente, enfim, mas agora também não vale a pena ir buscá-lo, em que ele acaba por detalhar um pouco mais e percebe-se que ele não, não está desinteressado de uma corrida ao título.
1: Mas é evidente, rapaz, se chegamos à décima quarta jornada, portanto, que meio campeonato, claro, já, claro. Já, já jogado, o Braga está em primeiro. Portanto, é natural que a equipa, os jogadores, o treinador, todo o universo do Braga sinta que porque não repetir na segunda volta o que fizemos na primeira portanto é possível eu acho que é possível o Braga até o final do campeonato lutar pelo título estar próximo do título agora não ganha nada eh, em, em andar a dizê-lo todas as semanas eu penso que o melhor candidato ao título fora dos três oficiais é aquele que se faz melhor de morto aquela cada semana que passa, uh, e depois dizer em campo, falando que é candidato, título. candidato ao título. É isso que eu tenho referido de, aqui nas nossas conversas, desde a segunda, a terceira jornada. Uh, existem três candidatos oficiais. O quarto candidato nunca pode ser um candidato de conferência de imprensa, tem de ser um candidato de, de relevado de quatro linhas de jogo. E o Braga tem sido. Agora, a maior dificuldade vai ser falar agora, não tendo perdendo um dos seus melhores jogadores. E Miguel Garcia, no, independentemente da, da sua qualidade, não, é, não vai ser o que é o João Pereira, até em termos de características. Agora, eu penso que o Domingos tem um discurso que eu penso que, que é sempre coerente. E esse, o que, o que ele diz para o balneário, então, é o mais importante. Esse é que agarra a equipa, esse é que agarra os jogadores. E foi um discurso que ele teve que construir uh, com dificuldades. Uh, foi um discurso que não começou de forma fácil. Uh, encontrou um balneário minado, uh, do ponto de vista do treinador que tinha por lá passado. Uh, encontrou dificuldades depois da eliminação europeia em relação à desconfiança que tinha uh, em relação ao, ao seu trabalho e à sua competência para assegurar a, a tal uh, manutenção, transição, da qualidade que o Braga tinha exibido nos últimos anos e a verdade é que ele tem respondido isso uh, semana a semana e hoje a pergunta que se faz todas as semanas até quanto o Braga vai aguentar começa a ser uma pergunta que faz cada vez menos sentido porque estamos a entrar na segunda volta e, e o Braga está lá em cima a diferença pontual que o Braga já tem para o quarto lugar é enorme uh, e vai jogar exatamente com o quarto classificado na próxima jornada condicional da Madeira o Braga tem nove pontos de avanço, se ganhar fica com 12, e a partir daí será muito difícil tirar o Braga dos primeiros 3 lugares.
2: Só para esclarecer uma coisa, Luís, eu não queria dizer que Domingos de Paciência estava a ser uh, sinuoso ou incoerente no seu discurso, o que sim, sim, aparentemente. Eu percebi, sim, eu Ok, porque aparentemente o Sporting Braga agora está na disposição de vender jogadores e isso representa em um caixa económica, não, 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 não tem assim nada de espantoso, não é? Mas precisamente no instante em que Domingos anuncia a candidatura ao título, porque eu também acho claro. que ele tem sido um homem coerente, porque mesmo no início da temporada, e eu há pouco relembrava isso, quando ele foi mais cuidadoso, também dizia Domingos paciência, porque ainda estamos numa fase inicial, lá mais para a frente, creio que até utilizava estas palavras, é, lá mais para a frente, se verá como ano, é que as coisas correm.
0: à medida que as coisas forem, forem Ora bem, propunhamos agora um olhar, enfim, tão sucinto quanto possível sobre este fim de semana de Taça da Liga. Eu aqui caso não me levem mal mas eu não, não, não iria incluir o, o jogo da Taça do Porto com, com o Oliveirense, o Porto vai jogar amanhã com o Leixões para a Taça da Liga justamente, o jogo que ficou pendurado por causa da Taça de Portugal, deste embróglio de taças um, o, o, o Porto que está uh, num numa fase em que Jorge, Jorge perdão, Jesualdo Ferreira está sob a intenção em fazer rodar uma série de, de jogadores aqui que vai jogar a com Coleições Leixões eh, deixou de fora acho que 11 ou 12 eh, potenciais eh, titulares também fez rodar alguns eh, com, com o Oliveirense eh, portanto digamos que do ponto de vista objetivo Pegando um pouco daquilo que vocês falavam há pouco, das necessidades do Porto, etc., penso que sobre isso poderemos falar melhor na próxima semana, com o regresso do campeonato de e Josualdo certamente não, não irá continuar no caminho das, das experiências e dos testes aos jogadores menos rodados, mas uh, tão certamente quanto possível, até porque temos aqui um outro tema para, uh, para dissecar e que foi polémica levantada este fim de semana pelos técnicos do Benfica e do Sporting em relação ao calendário do, do futebol português. Mas eh, em relação ao Sporting eh, Braga de ontem, depois a seguir falamos do Benfica Nacional, eh, eh, Luís, que impressões, três quatro enfoques eh, de, do jogo de ontem, eh, o, o Sporting finalmente eh, eh, a derrotar uma, um, uma das equipas eh, fortes? O Braga nunca tinha perdido com nenhum dos grandes esta época.
1: Sim, é verdade, embora... Um jogo da Taça da Liga não tem a mesma pressão competitiva de um jogo do campeonato. Mesmo assim, ganhou e ganhou bem. Uh, em relação ao Braga, como já referi, percebeu-se a diferença que é o Braga sem João Pereira, em termos de dinâmica de jogo que consegue construir do ponto de vista da construção ofensiva. Uh, o Sporting voltou àquilo uh, onde se sente melhor que é, que é o 4-4-2 e parece-me que, que é a forma em que a equipa se sente mais, mais em casa, na sua casa tática. Um aspecto importante que eu acho que mudou o Sporting de Carvalhal em relação ao Sporting de Paulo Bento tem a ver a forma como defende nas bolas paradas. O Sporting com o Paulo Bento marcava o homem com o Carvalhal tem a opção pela marcação à zona e isso é muito importante. Não há dois jogos iguais, como é evidente, mas o Braga tinha ganho em Alvalade e recordo-me bem do segundo gol do Braga marcado no pontapé de canto em que o Braga ganha dois lances aéreos Dois lances de duelo individual, de cabeça, dentro da área do Sporting, até marcar na pequena área. Uh, a verdade é que ontem o Braga teve 12 cantos e nenhum deles conseguiu criar uh, um grande perigo. E o Sporting com o Carvalhal só sofreu um gol de canto. Até agora ficou aquele gol que o Leiria. Uh, até foi uma falha do Rui Patrício. Mas a verdade é que parece-me que esta questão da marcação à zona nas bolas paradas tem sido, na minha opinião, mais do que a questão tática de sistema em si, em que eu acho que o Carvalhal alterou demasiado no início, do ponto de vista de mudar os hábitos de jogo da equipa, mas em termos de bolas paradas, o jogo de ontem mostrou aquilo em que o Sporting penso que evoluiu mais, que foi a marcação à zona. E é um trabalho difícil de ser feito, Uh, e é um trabalho que, que me parece estar a ser uh, cada vez mais bem adquirido pelo Sporting, sobretudo pela sua defesa, e sobretudo se pensarmos, e que na minha opinião, é o aspecto mais débil da equipa de Sporting, é a sua qualidade da sua linha defensiva. E o jogo de ontem acho que teve, teve essa, essa indicação e, e foi aquilo que, que, que gostaria de realçar em relação a esse jogo de ontem.
2: A equipa do Sporting tem realmente evidenciado uma subida de rendimento nesse patamar. Não sei se isso está muito relacionado com a presença de Tonel no eixo defensivo. É evidente quando há, como disse o Luís, esse trabalho coletivo nos lances de bola parada. Não pode ser atribuído mérito ou responsabilidade a apenas um jogador, mas lá que ele dá um contributo diferente no futebol sim, e no dá, e, e Carlos Saleiro também é muito importante, tem sido um jogador, até por força das circunstâncias titular nos últimos jogos do Sporting e ele tem justificado a titularidade, atenção inclusive marcando golos e alguns uh, com um grau de importância muito grande, como por exemplo o gol na, na Figueira da Foz, mas dizia que também Carlos Saleiro nas situações uh, defensivas dá o seu uh, contributo à equipa e isso dá também a imagem de um Sporting uh, mais forte e, e mais capaz. Ontem teve realmente um, um problema uh, apenas num livre indireto, por acaso resultou num golo bem anulado a Mayong mas como disse o Luís, nos pontapés de canto não me recordo francamente nenhuma situação particularmente perigosa. Talvez uma cabeçada do León, mas foi uma situação claramente uhum. esporádica. Um, o Sporting conseguiu vencer sem o Lietzen e conseguiu um, vencer também ontem o Sporting de Braga com mais um grande gol de Miguel Veloso, que é a tal situação, uh, Luís e Mário, que eu acho que representa ali como é que eu posso dizer isto? Não é bem um equívoco de Carlos Carvalhal, porque ele não está equivocado, mas eu, pessoalmente, não, não gosto muito de ver Miguel Veloso encostado à linha e julgo que na zona central ele tem outro rendimento e pode dar outra importância aos seus uh, movimentos. Desde que vai
0: marcando golos daqueles, o Carlos Carvalhal não se queixa, com certeza. Só Uh, e uh, João, pegando na deixa a Benfica Nacional uh, também um pouco, diria eu, arriscaria eu à semelhança do que uh, aconteceu com o Sporting em relação ao Braga o Benfica ganha uh, bem o jogo mas não daquela forma digamos, inequívoca pois, já não conseguiu claro. recriar mas aquela ganha jogada. bem, enfim, ganha, foi melhor, mas não
2: espantosamente melhor sim, uh, as duas equipas uh, ainda num plano menor porque e Jorge Jesus Penso que teve a frontalidade para reconhecer isso no final, como esse é seu timbre, disse, não, não poderá ser acusado de falta de frontalidade, quando eh, apontou a questão do calendário precisamente como uma causa eh, daquele eh, futebol ainda a meio gás, quer por parte do Benfica, quer da equipa adversária, e neste caso o Nacional também tinha algumas baixas importantes, sobretudo eh, no ataque. Mas é, é um Benfica que se vai socorrendo eh, de um banco. Eh, o suoso pelo menos, proporciona a Jorge Jesus. Vale a pena, se calhar, aqui encontrar o caso do, do Eldon e também do Nuno Gomes, que foram jogadores que tiveram a sua importância e não começaram como titulares. Esta circunstância do Benfica ter realmente várias soluções no plantel ainda são os reforços, permite a Jesus ultrapassar este grande obstáculo que foi o Nacional, porque tem feito uma carreira muito boa. E
0: Luís, Sim. isso há viola outra vez a dar cartas, não é?
1: Sim, eu acho que o Saviola, se tu tivesse, se me pedisses um jogador da primeira volta, um jogador que faz a diferença no campeonato, é o Saviola. Eu acho que que é de facto o jogador que, que marca a diferença neste campeonato. E na semana passada eu escrevi um artigo que lhe chamavam Este ano é um Coelho a Mais, porque é de facto um jogador que, que transforma o futebol do Benfica. Dá-lhe profundidade por umas vezes. Outras vezes consegue juntar a equipa Quando vai buscar a bola um pouco mais atrás Não é muito rápido com a bola nos pés Mas é rápido uh, é Entrar nos espaços atrás dela uh, Combina muito bem com o Aymar Que está atrás dele Combina muito bem com o Cardoso Que está à frente dele Eu acho que é o jogador mais importante uh, Deste Benfica uh, Agora, do jogo de ontem Deixa-me só referir um aspecto Que foi outro jogador que eu voltei a seguir uh, Com mais atenção porque é o, o jogador que eu acho que vai ser o jogador do mercado que é o Ruben Miquel eu acredito que muitos treinadores e muitas pessoas que pensam muitos clubes da maior dimensão que pensam nele agora coloquem a questão mas será que ele é jogador de equipa grande? será que ele faz a mesma coisa numa equipa grande? eu acho que sim, sinceramente porque ele tem traços de jogador de equipa grande que é a cabeça sempre levantada que é um caráter mesmo às vezes de, de, de nariz no ar, às vezes dizer coisas a mais, passa bem a bola, eu acho que sim. Embora no jogo de ontem, eu, não, eu acho que o sistema de 3-5-2 ou de 5-3-2, como joga o Nacional da Madeira, não o favorece. Vejo-o mais integrado num meio-campo a 3 ou num losango no vertice ofensivo agora eu acho que é um jogador de equipa grande uh, embora ele nestes jogos sobretudo porque, acho que porque a equipa também se esconde mais no tal uh, estrutura mais defensiva, não aparece tanto ele tinha sido substituído nos últimos jogos que tinha feito com o Nacional da Madeira uh, no, no Benfica, ontem teve um jogo mais inconformado do que, do que bem conseguido mas parece-me que é o jogador que pode fazer a diferença neste mercado para, para o clube onde for gostaria muito que ele ficasse em Portugal eu gostaria muito também que fosse para um clube que, que o entendesse e que o soubesse uh, utilizar, porque é de facto o, o traço de qualidade de, de cabeça levantada que ele tem, acho que dá para responder à pergunta que muitos fazem, de, será que ele é que faz o mesmo numa equipa grande? Eu acho que sim, que faz e fará mais é, mais ainda até.
2: Concordo plenamente. Luís, eh, tenho de facto também muita curiosidade para perceber qual será o clube da eleição de Rubem Miquel, ou pelo menos aquele que vai satisfazer as pretensões de Rui Alves. O jogador eh, até já fez uma declaração dizendo que não estava assim eh, tão inclinado para aceitar a proposta de um grande de Portugal que estava aberto a todas as negociações, ou que pelo menos uh, o Presidente Nacional sabia especificamente qual era o seu desejo. Se calhar com isto ele não quis dizer mais do que uh, manifestar a intenção de ficar em Portugal, não se transferir para outro campeonato. Eu também tenho essa ideia, que ficando em Portugal, obviamente, uh, na órbita dos três grandes, ele terá outras possibilidades de sonhar com a seleção portuguesa e, em consequência disso, sonhar com o Campeonato do Mundo e vou um pouquinho mais longe ou pelo menos em paralelo com aquele raciocínio do Luís, dizendo que eu acho que todos os três grandes em Portugal precisam do Rubem de Miquel, até o Benfica aparentemente por, razões diferentes. por razões diferentes é. mas ele encaixaria muito bem no Sporting uh, no Futebol do Porto, lá está aquela questão em torno uh, de um segundo Bellucci, ou de uma alternativa para Bellucci e encaixaria muito bem também na minha perspectiva no Benfica, sobretudo se o Benfica uh, perder uma das unidades uh, do meio campo
0: mais marcado em discussão, não perca de vista nos próximos episódios, porque isto até ao fim do mês de janeiro ainda vamos ter a hipótese de falar disto várias vezes, até porque mais duvidades vão surgir certamente aí. Mas agora, e para a ponta final, as críticas deles ao, candidato, ao, ao calendário uh, nacional. O, o, a, eles são, primeiro, e por ordem de entrada em cena, Carlos Carvalhal
1: num calendário que eu tenho que criticar fortemente porque andamos numa primeira parte do campeonato até dezembro a pausar, a pausar, a pausar e depois os treinadores são obrigados a jogar com um mínimo de recuperação em termos funcionais de um jogo para o outro e vamos ter por força também dos direitos televisivos vamos ter um calendário em janeiro e fevereiro apertadíssimo, com jogos quase uns em cima dos outros, o que eu acho extremamente negativo, tendo em conta que uh, o mês de dezembro, por exemplo, é um mês de pouca competição, de, de férias, de calma, uh, e depois uh, envolve-se as competições todas, Taça Portugal, uh, Liga Europa, Campeonato, Taça da Liga, tudo metido em janeiro e fevereiro, e o que vai obrigar a nossa equipa a jogar uh, dois em três dias. 24 horas depois, Jorge dos. Não concordo muito com esta paragem de Natal. O mês de Dezembro é para se chegar. A calendarização agora das provas é tudo em cima.
0: É tudo à pressa ainda chegamos dia sim, dia não, qualquer dia. Penso que temos que repensar um pouco nisto porque o mês de Dezembro é para se chegar a futebol. Mas nem toda a gente assina por baixo a tese dos técnicos de Sporting e Benfica. Hoje mesmo, José Gomes, treinador adjunto de de Ferreira
1: sem querer alimentar qualquer tipo de confusão com declarações de outros técnicos. Foi a paragem merecida, se calhar, pelo número de jogos que foram feitos até ao momento e termos começado a competição com uma vitória num jogo difícil frente ao Liveirense e com a seriedade que nós tivemos frente ao Liveirense acabou, portanto, por ser um bom descanso este período de paragem.
0: Ora bem, não há problema de consenso, mas já há discussão. Uh, Luís, começaria por ti, vamos aproveitar estes cinco minutos finais, religiosamente, para tentar pensar um bocadinho sobre uh, esta arrumação do calendário. Há jogos é mais em janeiro e é menos em dezembro? Ou uh, porquê não há de ser assim?
1: Ora bem, eu, eu penso que faz sentido alguma coisa do, do que disseram os, 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 os três treinadores. Em primeiro lugar, só. Uh, eles estão a criticar os próprios clubes, porque são os seus próprios diretores, porque quem faz os regulamentos, quem, quem aprova a competição e a calendarização, são os clubes. Portanto, podem falar primeiro com os seus diretores para, para, para mudarem as coisas. Mas, independentemente disso, eu, eu penso que o que passa-se em Portugal não, não é muito diferente daquilo que se passa no, no resto da Europa, tirando, como é evidente, o caso inglês ou das Ilhas Britânicas, em que de facto se joga a um ritmo que eu não acho aconselhável, sinceramente, na altura do Natal. Aquilo é bonito, eu gosto de ver, entusiasmo-me, gosto muito de ver o jogo no dia 26, 27, 28, mas eu acho que aquilo não faz muito sentido. Do ponto de vista do que é hoje em dia O futebol mundial de, de da competição E não é verdade que os jogadores não se cansem de um, de um dia para o outro em Inglaterra Porque eles rodam as equipas completamente E não havia o Arsenal jogar para a taça de Inglaterra Com uma equipa completamente diferente Frente ao West Ham Portanto o Wenger também faz rotatividade Agora o que eu me parece De todas as competições Aquela que eu acho que pode ser melhor calendarizada É a taça da liga E pode ser melhor regulamentada Penso que este formato ainda não vai ser definitivo, porque, na minha opinião, não é positivo. A taça da Liga é excelente para dar receitas a muitos clubes, mas a forma como está elaborada não parece a melhor. E aí sim, eu acho que ela seria ideal para o tal futebol de dezembro e da quadra natalícia. É uma, é uma teoria que eu já defendo há muito tempo. Foi algo que inclusive eu disse ao próprio presidente da, da, da Liga, porque ele me pediu a opinião, senão não a, não a tinha dito, que eu acho que era engraçado a taça da Liga, porque não tem a pressão competitiva tão grande do campeonato poder meter os grandes a jogar naquela altura e fazer um futebol de Natal ao Ano Novo que chama as pessoas, aos relevados, aos, aos estádios, com grandes jogos entre o Porto e o Benfica, o Sporting, ou o Braga o Guimarães. Uh, portanto... De Taça da Liga. E eu acho que, querendo um bilhete de rosa para, para, para as miúdas, ou com o azul para os miúdos, um festa de família, o futebol, Taça da Liga, família. Agora, metê la em janeiro à pressão, sem grande critério... outras latas. Exatamente. Não faz muito sentido. Eu penso que a grande questão é a Taça da Liga ser melhor aproveitada, porque acho que é uma boa ideia, que está a ser, no entanto, mal aplicada na prática.
0: João Ponta, final é a tua.
2: Realmente há aqui aspectos positivos a extrair destas críticas dos treinadores, eu acho que o campeonato a parar no dia 20 de dezembro e a ser retomado a 10 de janeiro, representa tudo isso uma paragem demasiadamente prolongada poder-se encontrar aqui outras datas, mesmo considerando esta circunstância mais específica que tem a ver com o facto de 2010 ser um ano de campeonato do mundo e em consequência ser obrigatório também que o campeonato principal, o português e todos os outros na Europa, fechem um. Mais cedo, para assim dizer, mas uh, conforme também já foi dito uh, pelo Luís, os grandes clubes nacionais uh, tiveram, neste caso, uh, perspectivando a temporada 2009-2010, um contributo muito efetivo e deram opinião antes do calendário ser elaborado. Uh, mesmo a componente técnica não foi esquecida, e creio que uh, Rui Costa claro. e outros dirigentes sim, participaram sim. precisamente com, com os dirigentes da, da Liga.
0: Rui Costa, Vitor Bahia,
1: Exatamente, essa é é a questão,
2: exato. No meio de tudo isto, uh, acabamos por, um, enfim poder elevar Carlos Carvalhal porque ele não estava no Sporting na altura não deu se calhar um, um voto na matéria na qualidade de representante uh, de um clube grande, poderia ter um peso menor, uh, acaba por ser elibado Carvalhal, os outros não podem agora ser, uh, enfim uh, tidos claro. e achados neste, nesta crítica
0: São aparentes, Vitor Bahia não uh, uh, até Henrique Portanto, o Vitor Bahia obviamente é o responsável pelas relações exteriores do, do, do Porto, mas o facto é que os clubes aprovaram Uh, aprovaram isto, e não deixa de ser interessante ficar, nesta altura, os técnicos desses clubes, uh, embora o José Gomes, enfim, não propriamente assim, mas... Olha, já que falas ressalva, nisso,
2: dá-me só licença para elogiar realmente a postura deste caso do, do Departamento Técnico do Futebol Clube do Porto, que deu voz a José Gomes, e, e eu sempre tenho defendido que os treinadores adjuntos devem parecer mais, ainda bem que aproveitou a Taça da Liga para isso o Porto.
0: Posto isto, vamos colocar ponto final na primeira edição do Jogo Jogado de 2010. Voltamos na próxima segunda-feira, logo a seguir ao fecho da primeira metade do campeonato. Até para a semana.